0: Die jongeren zijn heel bang om, om die stap te zetten. Wat zou volgens u een tip kunnen zijn om die stap toch te durven zetten? Je hebt veel meer te winnen dan dat je te verliezen hebt. Wat wil je later worden? Moeilijke vraag voor jou, mij en ook zoveel anderen. Ik ben Emma en welkom bij de podcast Hoe is het? Een podcast waarbij ik samen met jou op zoek ga naar ervaringen over hoe het is om een professional in het werkveld te zijn. Door deze ervaringen, tips en tricks, wil ik je helpen met de zoektocht naar jouw toekomst. Ik zou zeggen, neem alvast een koffie of een drankje erbij, want het wordt gezellig. Hey iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hoe is het? Hoe is het? is dus een podcast waarbij ik samen met professionals in het werkveld jou wil helpen met de zoektocht naar jouw toekomst. Vanaf jongs af aan trok kunst en Creativiteit, haar aandacht. En nu is ze content creator en copywriter bij In Silentio, Lise Daas. Hallo.
1: Hallo, wow, ik krijg echt zo'n intro en zo. Cool. Hoe is het met u? Goed, goed. ja, nog steeds speciale tijden. Uh, maar ik vind dat ik dat niet mag klagen. Het gaat wel goed met mij.
0: Vertel eens, Lise, wie ben jij en wat doe jij vooral in je dagelijks leven? Ik ben Lise, Lise Dijs. Ik ben
1: 26 jaar oud. Uh, ik werk bij Insilent als copywriter of content creator eigenlijk. Uh, en ik woon in Malderen, net tussen Brussel en Antwerpen. Ik zeg altijd dat dat ver van alles is, maar ook die bij alles. Dus een goede baseline voor Malderen misschien.
0: En onlangs heb ik u gevraagd om een voorwerp mee te nemen dat u zelf zou beschrijven. Welk, welk heb je... <laughs> ja,
1: dat klopt. Uh, ik heb gekozen voor een gieter, omdat... Ik probeer zo'n beetje te leven volgens het gras is groener waar je het water geeft. Ik vind het wel dat het een supergoeie reflectie om in te bouwen. Om echt altijd de dingen te, te bekijken van oké, okay, maar wat heb ik wel? Wat is er goed? Wat zijn we goed aan het doen? Um, en dingen kunnen altijd beter, hè? Of, of andere mensen hebben misschien altijd iets dat jij niet hebt. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat het bij u niet goed is ofzo. Dus ik vind dat een supergoeie mindset. Um, dus die positiviteit zowel naar mezelf als naar andere mensen toe vind ik superbelangrijk. Uh, en daarom heb ik eigenlijk niet iedereen kozen.
0: En zou je zo jouw persoonlijkheid zelf beschrijven, positiviteit in het leven?
1: Ja, ik zou mezelf wel denk ik zo beschrijven als ja, positief wel. Um, misschien ook met wel fan van mildheid, mm hoe -hmm. zal ik het zeggen? Zo van, iedereen doet hier gewoon zijn best uh, en dat is oké. Okay. En zo starten vanuit het ding dat iedereen start met goede intenties, vind ik ook super belangrijk.
0: En doe je dat zowel op de werkvloer als in je privéleven? Ja,
1: dat denk ik wel. Misschien zelfs in mijn job nog harder. Ja, omdat dat ook echt is van, oké, okay, dit is hier onze job... En iedereen start hier vanuit: Ik wil het goed doen. Uh, en er, kan, er kunnen veel dingen misgaan, maar dat is ook oké. Okay. Uh, mm. En dat we dat gewoon samen proberen op te lossen.
0: Waar haal jij zo wat dagelijks je voldoening uit?
1: Eigenlijk zou ik zeggen: zo, gesprekken met andere mensen. Ik vind het heel tof om te ontdekken hoe andere mensen in het leven staan. Ik vind het ook niet tof om het over twee alleen te hebben. Ik vind het leuk om meteen zo zo'n diepgaand gesprek te hebben. Ik weet het niet met iedereen. Hè. Mm -hmm. Maar zo over ja, hoe staan mensen erin. En op die manier ook gewoon veel meer te leren over hoe mensen denken en mensen werken. Eigenlijk.
0: Dus eigenlijk zo met mensen praten om daar meer dingen uit te leren en, en meer ja, van andere mensen te leren kennen?
1: Ja, klopt wel. En eigenlijk vind ik dat vaak ook een manier om jezelf te leren kennen. Het is pas als je echt zo heel actief daarover gaat praten of daarover gaat nadenken, dat je zo leert hoe je zelf werkt, zal ik zeggen.
0: Zou je dat een talent noemen? Bij mensen kunnen praten?
1: Ik denk dat je dat ook wel kunt leren. Um, iedereen vindt dat misschien ook superleuk om zo van die gesprekken te doen. Ik vind dat wel kei tof. Um, maar... Ik heb misschien wel een beetje een talent om zo de juiste vragen te stellen of zo aan andere mensen. Um, en ik denk ook wel dat luisteren ook een talent is. Ja. Zo echt, ja, is, je hebt het heel snel enkel over jezelf. Um, maar het is zo ook van: hoe denkt jij erover? Of, of wat zou jij doen? Of wat vind jij ervan? Dat zijn ook wel dingen die ik super
0: belangrijk vind om, om te vragen. Ja. Vind, vind je dat belangrijk dat mensen luisteren naar je? Naar mensen kunnen luisteren?
1: Ja, ik vind dat wel belangrijk. Um, ja, in mijn job ben ik altijd die, die persoon die naar mensen luistert. Ik vind dat ook oké. Okay. Um, maar ik heb het liefst zelfs dat er ook zo'n mooi evenwicht is. Ja. Dat je, dat je, de, de beste gesprekspartners vind ik dat mensen bij wie dat er zo'n mooi evenwicht is. tussen mensen die dingen delen en die dan ook gewoon um, ja, vragen stellen.
0: Ja. En wat vind je zo belangrijk vooral in vandaag de dag? Ik
1: vind mijn job wel echt superbelangrijk. Het um, is ook echt een, een kei groot deel van mijn leven. Ik denk dat ook een deel van mijn persoonlijkheid is dat ik... Ik voel me heel snel verbonden um, met iets waar ik ja, lang aan werk of zo. En ik voel me ook super verbonden met mijn bedrijf en mijn collega's. En, en ik spendeer gewoon heel veel tijd aan mijn job. En ik vind mijn job op echt super tof. Dus ja, ik denk wel... Ik heb ook geen kinderen of zo. Ik woon nog thuis. Dus ik denk wel dat dat gewoon op dit moment echt het grootste deel van mijn leven is. Dat ik ook het belangrijkste vind. En ik ga daar persoonlijk ook heel veel voldoening uit.
0: Hmm. En vond je vroeger studeren als student ook heel belangrijk?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik vind het gewoon ook superbelangrijk om dingen goed te doen. Ja. Um, ik weet niet noodzakelijk of ik mezelf zo'n perfectionist zou noemen, want zo, ik merk wel vaak in een project dat de laatste 10%. procent, zo, echte puntjes op de i, daar heb ik soms niet, niet zoveel energie voor. Andere mensen zijn er vaak beter in dan ik. Maar ik vind het wel echt belangrijk om zo dingen goed te doen. En, en echt in handen te nemen, dat ownership ook, van alle dingen die je doet. Mm. Om gewoon te zorgen dat je ze goed doet. Of toch, uh, mijn baas zegt vaak, uh, als je iets gaat doen, of als je een, een stick gaat bakken, moet je zorgen dat je de beste stick bakt die je kunt bakken. Ik heb zelf geen vlees, dus heb ik een rare vergelijking. Uh, maar het is eigenlijk wel zo. Gewoon als je iets gaat doen, zorg dat je alles uit de kast hebt gehaald om dat zo goed mogelijk te doen. En dan is het voor mij oké. Okay.
0: Mm. En als we nu zo even terugblikken naar je studententijd, um, je studiekeuze in het middelbaar, hoe is dat bij u verlopen?
1: Eigenlijk, ik heb humane wetenschappen gedaan in het middelbaar, um, maar er waren super veel vakken, ik ben zo ofwel supergoed in iets op school, ofwel totaal niet goed op school, of in het middelbaar toch, daar was zo geen weg tussen. Dus er waren dingen waar ik echt rot slecht, maar echt rot slecht in was. Hè? Zo wiskunde, uh, fysica, chemie, zo, alles was al wat cijfers en ook gewoon abstract is, was ik echt rot slecht in. En dan waren er zo dingen waar ik wel echt goed in was, zo Nederlands, psychologie, Engels, uh, meer die dingen. En ja, op een bepaald moment begonnen die slechte dingen wat te veel door te wegen. Dus in het, uh, van het vierde op het vijfde middelbaar ben ik uh, naar de kunstschool gegaan in Brussel. Um, eigenlijk een supergoeie keuze. Ik ben daar kei tevreden over dat ik dat ook gedaan heb. Ik denk dat dat ook zo eentje is... Mensen die op school zitten denken heel vaak ook zo van... Oeh nee, ik moet hier blijven bij al mijn vrienden. Ik moet deze richting blijven doen. Ook ik moet zo doen, want anders ga ik nergens geraken. Ja, dat is zo eentje die ik wel zal zeggen van dat is echt totaal niet waar. En dat is in het begin wel even moeilijk. Mm -hmm. en, en ja, mijn ouders stonden daar ook wel achter. Dus dat is gelukkig. Wel, dat is niet voor iedereen zo natuurlijk. Um, maar voor mij heeft dat heel goed gedaan, omdat ik... ja, Dat was echt een omgeving waarin ik mezelf kon zijn, Eén, Twee, ik kon echt die dingen maken. Ik had wel die aanleg voor... Ik ben veel met fotografie gaan doen, dus ik had daar ook wel die aanleg voor. Ik heb dat talent ook kunnen ontwikkelen daar. En ja, ik had daar ook echt leerkrachten die plots bijvoorbeeld in wiskunde of in zoiets als natuurwetenschappen, die mij zo wel begrepen van oké, okay, ze heeft het moeilijk, maar ze wil het wel haar best doen. Ja. En die daardoor ook die dingen wat minder abstract aan mij uitleiden, waardoor ik daar Plots wat net iets beter in was. Dus um, Ja, ik, dat is altijd wel een goede beslissing geweest voor mij.
0: Als je de twee studierichtingen zou vergelijken, welke verschillen zou je vooral... Allee, welke verschillen zijn er tussen deze twee richtingen volgens jou?
1: Superveel, denk ik. Um, Nogthans... Eigenlijk, die KSO-richting staat redelijk gelijk met de ASO-richting. Eigenlijk heb je evenveel uren aan, aan theoretische vakken, maar hadden wij net iets meer uren les. Waardoor dat je die, die dingen zoals audiovisueel, zo die film- en fotografie dingen, dat je die er wel nog meer kon bijnemen. Um, maar eigenlijk gewoon alles in de manier van lesgeven was totaal anders. Ik kwam ook van een redelijk strenge katholieke school, een supergrote school ook. En dan plots ging ik naar zo'n zo KSO in Brussel. Eh, ook een heel nieuwe stad. Ik kom ook uit een klein dorp, dus dat was allemaal nieuw voor mij. Eh, maar puur op het vlak van, van studierichting, gewoon de manier waarop ze lesgeven. We spraken mensen daar ook aan met hun voornaam. Wat dat, de, wat dat de kloof tussen een leerkracht en een leerling ook veel kleiner maakt. Eh, en ik weet niet of dat voor iedereen zo is dat dat beter werkt, maar voor mij werkt dat, dat wel beter.
0: Was dat voor u dan meer iets van, ik voel mij hier meer op mijn gemak of ik voel mij hier beter?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, er is zo meer plaats voor nuance. Of hoe, hoe zou ik het zeggen? Er is zo meer plaats om nog een soort van mens te zijn. Uh, ik wil niet zeggen dat ik op die vorige school een nummertje was of zo. Maar daar ben je wel zo meer te, een mens. En zo. Het, het milde, waar ik het hier net over had, zit daar ook in. Ik was wel supergoed in een paar dingen, maar dan elke keer krijg je zo te horen, ja, dat wiskunde, ja, dat is toch echt een probleem. En ik wist dat. Maar ik, heb, ik had niet de tools om daar ook echt iets aan te doen. Um, en zo op dat vlak gewoon wat mild zijn van oké, okay, je kunt dit misschien niet, maar dit en dit wel. En dat is ook oké okay om er te geraken in het leven. Hè. Je moet geen zotte wiskundeknobbel zijn om het te maken in het leven. Mm -hmm. uh, en dat is oké, okay. dat vind ik wel belangrijk eigenlijk. Zo, ja, Zorg je dat mensen wel hun talenten zien en minder focussen op. Dat er allemaal slecht gaat.
0: Ja, vroeger heb je ook heel veel meegedaan aan wedstrijden, aan kunstwedstrijden, zoals bijvoorbeeld de kunstbende. Was dat zo wel een teken waarvan je dacht van ik ga later in de creatieve sector belanden?
1: Ik heb eigenlijk super laat, maar ontdekt dat ik echt in de creatieve sector wil belanden. Um, en ik heb vaak ook het gevoel dat ik daar zo wel. Uh, per ongeluk ben ingerold of zo. Mm. Ik heb best wel familieleden die, er, die zo kunstenaar zijn, maar die staan allemaal redelijk ver van mij af. Ik heb vooral mensen rond mij die heel praktische beroepen doen en uh, die ook vaker met hun handen werken. Dus ik had niet noodzakelijk direct dat idee. Of, of ik had ook niet direct het gevoel dat ik dat kon of zo. Uh, ik zal het zo zeggen. Um, maar ja, op de kunstschool kom je dan wel zo wat meer in contact met die dingen en zeg je ook van oké, okay, doe het daar een keer aan meer dus ik had mij daar eens voor ingeschreven. Um, en uiteindelijk ben ik daar ook wel nog ver in geraakt en superveel van geleerd. En vooral zo'n ding van, je krijgt dan feedback, ik kreeg dan feedback op een video die ik had gemaakt. Um, en zo. Ja, iets vanuit een ander perspectief zien hoe mensen hun werk zien, is super interessant um, En dat is niet van een leerkracht is of zo, is super interessant.
0: En je hebt ook zo na, na je middelbaar ben je dan eerst kunstwetenschappen gaan studeren en daarna heb je een switch gedaan naar communicatiemanagement. Hoe heb jij dat zelf ervaren?
1: Ik had eigenlijk gekozen voor, voor kunstwetenschappen. Omdat de meeste mensen uit de kunstschool gingen eigenlijk sowieso als fotografie of film. Um, maar dat zag ik niet direct zitten. Misschien ook omdat ik nog niet volledig overtuigd was dat ik dat talent ook had. Misschien had dat wel gekund, hè. Maar ik dacht zoiets van oké, okay, kunstwetenschappen, dat theoretische, dat interesseerde mij ook super hard. Maar ja, uiteindelijk was dat toch niet 100% de juiste keuze voor mij, denk ik. De vakken waren wel super interessant, maar alles was echt theorie. Dus ik kwam dan van die kleine kunstschool met maar een paar mensen um, in een klas en echt leerkrachten die je met de voornaam aanspreekt, plots naar een. Ja, uw gent. Uh, ik zat op kot. Uh, ik, ik had echt les in mega grote aula's waar proffen niet uw naam nog uw gezicht eigenlijk kennen. Dus ik denk dat, dat dat was voor mij al een beetje een te grote stap. Mm. Um, en dan die boeken, zo die ik, uh, die, die, uh, die examens, zo gewoon. Eén zinnetje, uh, leg het verband uit tussen deze twee dingen en zo drie lege pagina's. <lacht> dat is echt van, shit, wat doe ik hier? <lacht> um, dus dan heb ik wel echt, het heeft nog lang geduurd. Hè. Ik, ik ben ook niet zo iemand die zo snel zegt van, ah dat ga ik niet meer doen. Terwijl, allez, ik vind dat niet opgeven. Eigenlijk vind ik dat een talent om te zeggen, dit is niet voor mij. Um, ik ga iets anders doen, maar dat is het talent dat ik niet heb, zal ik zeggen. Dus ja, ik ben nog wel redelijk lang daarin blijven hangen, een jaar of twee. Um, en dan heb ik toch gekozen voor iets anders.
0: Wat is volgens u belangrijk bij keuzes maken?
1: Vooral ook dat je ze zelf maakt. Ik zie nog, allez, zelfs in deze tijd, zie ik eigenlijk nog super vaak ouders die zo hun kinderen in een richting proberen te duwen. Maar ik heb dat nog nooit zien werken. Um, dus ik vind het super belangrijk dat je er zelf achter staat. Maar eigenlijk ook dat je, voordat je die keuze maakt, dat je eigenlijk jezelf ook kent. Ik vind dat... We, dat, dat kinderen of jongeren uit het middelbaar zichzelf nog niet goed genoeg kennen of dat we daar niet genoeg aandacht aan besteden van wat vind je nu eigenlijk leuk? Wat kun je goed? Waar wilt je verder gaan? Wat is echt iets voor je? Um, dus ik vind eigenlijk wel belangrijk dat we daartoe daar net iets dieper op ingaan. Ik zou nooit zeggen dat je van je hobby je beroep moet maken, maar ik denk wel dat je kunt gaan kijken naar je hobby's van oké, okay, wat vind ik net leuk aan die dingen doen en welke dingen kan ik meenemen eventueel in een
0: job? En hoe zou je jouw eigen studententijd beschrijven?
1: Ja, tof. Ik vond dat echt gewoon leuk. Ook, eigenlijk heb je super veel vrije tijd. Hè. Je mocht ook echt wel doen wat je wilt. Ja, je moet wel naar de lessen gaan, maar daarbuiten. Of dat jij nu een opdracht doet, uh, dienendag of dienendag, als je een deadline maar haalt, dat is oké. Okay. En dat is nu wel even anders in een job, want mensen zitten te wachten op, op de dingen die dat je doet. Dus u, allez, of toch in mijn geval, je um, planning is wel redelijk strak. En, en ja, dat, dat was op school niet, vond ik. Er was nog heel veel vrije tijd ook om, om andere dingen te doen.
0: Welke soort student was je zelf?
1: Ja, ik denk dat ik wel echt een super betrokken student was. Net omdat ik, wat ik hier net ook zei, ik vind het super belangrijk om de dingen die je doet goed te doen. Um, dus ook daar was dat wel echt zo. En, en ook mijn leerkrachten. Ik heb wel het gevoel dat ik vind connectie met mensen in het algemeen super belangrijk. En of dat dan nu een leerkracht is of niet, zij kunnen nu helpen, jij kunt hen helpen. Dus zo die wisselwerking vind ik heel interessant. Ik denk ook, ja, leerkrachten, ik hoop dat ze het beseffen, maar ik denk zelfs dat ze soms niet beseffen wat voor een invloed dat ze kunnen hebben aan, aan, op mensen en hoe ze iemand echt keihard kunnen helpen en, en kunnen doen groeien.
0: Tegenwoordig verwachten ze wel dat je, dat je als student een model terecht volgt, drie jaar, of als de universiteit uh, vaak vier jaar en dan nog een master erbij. Hoe stond jij daar tegen? vroeger tegenover?
1: Ah, dat vind ik zo'n moeilijke. Hè? Ik heb gewoon heel veel tijd gespendeerd, vooral in het middelbaar, in vakken die mij niet interesseerden en waar ik tot op vandaag niet zoveel uithaal. Ik ben wel een grote fan van zo het, het ding van beeld doen, zo het feit dat je, ja, dat je een soort van een geheel van vaardigheden en zelfontwikkeling kunt doen. Maar ik vind dat we te veel tijd spenderen in dingen waar mensen niet noodzakelijk goed in zijn of energie uithalen um, of willen doen. En dat je die tijd veel beter kunt invullen, met, met dingen ontdekken die je wel graag doet. Dus zo'n hele modeltraject. Ik heb ook zeker geen modeltraject gedaan. Hè, maar ik ben wel heel tevreden met mijn traject.
0: En waren er dan zo gedurende het traject dat je hebt afgelegd als student, moeilijkheden dat je zelf hebt ondervonden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat een reden waarom dat ik zo niet meteen overgestapt ben met een kunstwetenschappen naar communicatiemanagement, zo kies over het hele ding rond studiepunten van. Wow, ik heb nu twee jaar dit gedaan en nu ga ik plots een heel andere richting doen. Ik ben al die studiepunten kwijt. Stel dat communicatiemanagement nu ook niet mijn ding is. Wat zijn mijn opties dan nog? Kan ik dan nog ergens naartoe? Um, dus ja, eigenlijk je zit al in, een beetje in een positie dat je je niet zo super
0: goed voelt. En dan komt dat er ook nog bij. En vond je dat zelf moeilijk om daarmee om te gaan?
1: Ja, ik vond dat wel moeilijk. Je zegt dan tegen jezelf zo precies alsof je het niet goed aan het doen bent. Of, of ja, er wordt inderdaad wel verwacht dat je dat modeltraject gaat afleggen. En je moet dan ook aan mensen zeggen, ja, ik ben gestopt met mijn studierichting. Dat is ook niet de leukste boodschap. Of toch voor mij. Ik vond dat niet leuk om, om te vertellen ofzo. zo. Dat je zo, ja, dat lijkt alsof je faalt. Maar eigenlijk is dat totaal niet zo. Hè. Ik vond dat op dat moment ook zo. Als ik daar nu op terugkijk, en ik zei het hier net, was dat een van de beste beslissingen die ik kon maken... Maar ja, het is een talent, vind ik echt, om te zien wat heb ik nodig en, en hoe kan ik alle druk die andere mensen mij opleggen um, weglaten om toch de juiste keuze voor mezelf te maken.
0: Als je nu zo terugkijkt op je op studententijd, wat is volgens jou eigenlijk een hoogtepunt uit je studententijd? Ja,
1: ik denk zo... Voor mij is dat echt die drie jaar communicatiemanagement wel. Daarop volgend ook mijn stage, denk ik. Ik zat in mijn tweede jaar... Um, en Geert van den Einde, ik moest zo'n opdracht doen voor hem uh, rond blog schrijven en hij, ja, ik moest dat met hem ja me en hij zei gewoon ook echt van, Alize, je schrijft wel goed. En ik was eigenlijk al super lang bezig geweest met, um, ja, met schrijven. Ik deed dat heel vaak voor mezelf. Ik schreef super graag dingen. Ik schreef graag verhaaltjes over van alles. Of ik vertelde ze. Maar ik had nog nooit eigenlijk nagedacht over boven. Ik kan daar ook echt iets mee gaan doen. Of hoe. Oh, ik ben daar ook echt goed in. En dat was zo de eerste keer dat iemand mij dat zei. En vandaar ook die opmerking van leerkrachten kunnen zo belangrijk zijn in, in, in een traject van iemand. En elke leerkracht kan dat want dat heeft voor mij plots alles omgedraaid. Van oké, okay, van ik weet niet waar ik naartoe moet. Naar, ik weet perfect wat ik wil en hoe ik er ga geraken. Dat weet ik nog niet. Maar ik weet waar ik naartoe wil of waar ik naartoe moet. Um, en en ja, daarop volgend die stage, waarin ik plots ook mijn weg er naartoe wel vond, uh, is
0: dat echt een hoogtepunt voor mij. En is dat iets dat je hebt geleerd van jezelf of eerder van anderen?
1: Ik denk dat uh, één... Is dat iets waar je graag mee bezig bent? En doordat je ermee bezig bent, leert je er veel meer over. Of dat je nu al het idee hebt van, dat ga mijn job worden of niet. Iets waar je graag mee bezig bent, daar word je ook wel goed in. Uh, of omgekeerd, ja, iets waar je goed in wordt, dat vind je niet altijd leuk. Maar omgekeerd wel. Um, en daarnaast, ja, leert je veel van andere mensen. Hè. Op mijn stage heb ik zoveel geleerd van mijn stagementor, van mijn collega's, nog elke dag. Hè. Um, dus schrijven is denk ik wel iets waar je zo'n soort van aanleg voor hebt, maar daar stopt het niet. alleen het gaat zoveel verder dan dat. En net zoals bijvoorbeeld inclusief communiceren is niet iets wat je noodzakelijk als talent hebt. Hè. Mm -hmm. uh, dat moet je ook leren, dus je leert nog zoveel van andere mensen en dat moet ook.
0: Ja, je hebt ook voor een stage moeten gaan zoeken. Allee, je hebt stage eigenlijk gedaan met twee verschillende bedrijven. Um, ja, zijn er bepaalde verschillen die je hebt ondervonden?
1: Ja, kei veel verschillen. Um, ik heb één keer ja, ik heb stage gedaan bij Insilensor, dus het bedrijf waar ik ook nu nog werk. En dan heb ik. Dus ik heb achter even een traject. Ik heb uh, communicatiemanagement gedaan en dan was ik nog niet helemaal klaar om te gaan werken. En heb ik nog een jaar grafisch ontwerp gedaan, omdat ik zoiets had van oké, okay, als ik verder wil in copywriting, in content creation, is dat een mooie aanvulling. Uh, en voor die studierichting heb ik ook nog uh, een stage gedaan. Maar één die was al veel korter, waardoor je veel minder die verdieping hebt, uh, waren ook veel minder collega's. Um, en eigenlijk, ja, bij in incidentio... We zijn naar echt een superhecht team en wat dat ons speciaal maakt in een stage ook, is dat we die mensen zien als een super groot deel van het team. Uh, dus waardoor dat je veel kunt leren, waardoor dat je echt gewoon behandeld wordt als een medewerker. Uh, en in die andere stage, dat was bij een soort van communicatiebureau, we waren ook nog maar net opgestart. En, en daar was dat veel minder, waardoor dat ik daar veel minder ook geleerd heb. Uh, je, staat veel, ja, je staat niet zo dicht bij wat al die andere mensen aan het doen zijn. Soms krijg je toch een taakje. Uh, van, oh ja, onze stagiair gaat dat doen. Dus eigenlijk heb ik twee uiterste wel een beetje gezien. Uh, dus ja, een stage is zo belangrijk. Echt in uw traject,
0: dat is zo belangrijk. Hoe verliep de zoektocht naar een stage
1: Tom de Wachter, die is de CEO van, van mijn bedrijf, van Insilentio, was eigenlijk uh, op Thomas Moor komen spreken over employer branding in het algemeen. En ik was wel, ik was wel redelijk verkocht. Ik had wel zoiets van, oké, okay, dat is iets met mensen, maar toch ook creatief, dus... Dat was wel zoiets van, hmm, dat is iets voor mij. Ik wist wel totaal nog niet wat dat de job ging zijn. Dus ik had gewoon zoiets van, hmm, ik vind dat dat bedrijf past bij, bij hoe ik mij voel, bij, bij mijn waarde vooral ook. Dus ik moet daar gaan solliciteren. Um, ik heb dat ook gedaan. Ik had ook nog even nagedacht over, oké, okay, misschien moet ik in een nog net iets creatieure agency. Ik ben uiteindelijk al blij dat ik dat niet gedaan heb.
0: Wat heeft voor jou geholpen om die keuze te maken om te zeggen van, daar wil ik stage gaan doen?
1: En ik denk vooral al het feit, um, vind ik goed trouwens, dat zo stagebedrijven echt naar scholen komen en om uit te leggen wie dat ze zijn. Je kunt wel een bedrijf leren kennen van op een website, maar zo een persoon, ja, en zeker de baas dan, die daar komt vertellen over zijn bedrijf, die dat ook met passie doet. Dat is toch gewoon nog iets totaal anders dan jij, die zo alle tekst. ik ben zelf copywriter, dus tekst is superbelangrijk, maar ik vind mensen nog steeds zoveel belangrijker. Uh, dus, iets lezen op een scherm is iets helemaal anders dan mensen in het echt zien staan. Dus eigenlijk, zelfs als mensen niet naar scholen komen, kun je gerust ook eens met iemand proberen bellen. Of wat wij heel vaak doen, is, als we nieuwe collega's aanwerven, is om hen eerst al eens met andere collega's te laten praten. Dat je echt zo ja, ook dat persoonlijke verhaal van mensen hebt. En die persoonlijke kijk, je kunt als bedrijf wel heel veel zeggen over wie dat je denkt dat je bent en wat dat je doet voor je medewerkers. Maar dat van die mensen zelf horen niet zoveel sterker.
0: Want er zijn tegenwoordig van de dag jongeren zijn heel bang om, om, om die stap te zetten. Wat zou volgens u um, een tip kunnen zijn om die stap toch te durven zetten?
1: Ik was dat ook hoor. Um, in mijn geval was dat we wel een vacature, maar zo, ik zou nooit de telefoon genomen hebben. Maar um, ik denk, dat, ik denk dat, dat, dat dat twee dingen zijn. Eén, uh, wat heb je te verliezen? Je hebt veel meer te winnen dan dat je te verliezen hebt als je kijkt... Ik werk daar nu drie jaar. Um, dat heeft echt een super, een super groot verschil gemaakt in mijn toekomst en hoe ik elke dag vandaag beleef en wat ik elke dag doe en waar ik met heel veel voldoening doe. Dus stel dat ik het niet gedaan had, dan had ik hier ook vandaag niet gezeten of gestaan. Dus ja, wat heb je te verliezen? Je hebt keihard veel te winnen. En twee, ik denk ook, ik heb wel het gevoel dat bedrijven daar ook misschien nog wel ergens een tandje in kunnen bijsteken. Van, van ja, probeer je een beetje open te staan naar de mensen. Um, Probeer ook zo het wat vrijblijvend te houden, van ja, je mocht mij altijd bellen voor extra vragen of zo. Ik vind dat zelf ook belangrijk dat we dat doen, van, wil je nog meer weten, dan kan het. En wel op deze of deze manier laat mensen ook de keuze van, bent jij iemand die liever belt, ben jij iemand die liever mailt. Dat is allemaal oké. Okay.
0: En was het na je stage eigenlijk al duidelijk, of na je studies, van, ik wil eigenlijk terug bij Insolentio gaan werken?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, dus ik heb stage gedaan bij in ik denk een week of twaalf. Uh, dan heb ik ook nog vakantiewerk gedaan bij Insilentio. Dan hebben ze gevraagd of ik er ervan beginnen werken, maar heb ik eigenlijk gezegd, nee ik ga nog studeren. Uh, gewoon omdat ik, ja ik weet niet, ik had zo het gevoel van ik moet nog wat verder doen of ik moet nog wat verder leren en, en meer kunnen voor ik echt begin te werken. Dus dan heb ik een jaar grafisch ontwerp gedaan. En, en heel toevallig eigenlijk, ik stond er toen ook net een vacature open voor copywriter. Dan um, heb ik een opnieuw gebeld van ja, ik ben klaar. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Uh, en dan was dat eigenlijk redelijk snel in orde. Dus ja, dat was wel duidelijk, maar ja, het pad daarnaartoe was toch nog wat kronkeliger dan gewoon... Ik heb mijn stage gedaan en ik ben beginnen met werken. Beginnen werken. Uh, ik ben daar ook super dankbaar voor dat ik nog mocht terugkomen. Hè. Dat is ook niet zo super vanzelfsprekend, maar voilà.
0: En als je nu terugkijkt op je stages, hè, um, hoe heb je zelf de stageperiodes beleefd? Heel intens. Ja, um, ja
1: ik denk dat, of, of hoe
0: dat ik soms ook naar stagiairs
1: kijk die er nu bij ons zijn, in corona is het wel wat moeilijker natuurlijk, maar zo, ja, van school naar een werkomgeving, ik vond dat toch wel een grote stap. Uh, net omdat wat ik hier net zei, van, je hebt echt die planning, dat schema, je hebt al die mensen om mee rekening te houden. Je hebt ook echt klanten, je bent wel echt met projecten bezig, zeker bij zo'n bedrijf als Insurance als stagiair. Dan, dan mag dat ook. Uh, dus ik vond dat heel intens. Je hebt ook nog zoveel te leren. Um, en ja, je hebt ook, je wilt heel de, die cultuur van dat bedrijf leren kennen, want je bent daar nieuw. Dus superveel indruk. Uh, ik was wel altijd kapot na zo'n stagedag. Uh, maar de mensen zijn er gewoon ja, super verwelkomend. Hè? Uh, ik denk dat geen enkele stagiair bij ons kan zeggen ja, dat, dat we ze niet geholpen hebben. Uh, dat is echt wel wat, wat ons DNA is. Zo, proberen om het beste uit mensen te halen. Uh, en dat helpt gewoon wel om, om, ja,
0: om het beter te doen. En wat vind jij persoonlijk belangrijk aan een stage... Ja,
1: één, dat je echt mocht proberen en dingen doen. Uh, dat je niet enkel zomaar de kutjobjes mocht doen, want dan, bent je gewoon, ja, dan heb je geen goede stage, zal ik zeggen. Um, maar dat je ook gewoon, weet je, een stage, een stage uh, faciliteren, zal ik zeggen, kost veel tijd aan de mensen die er werken. Dat is iets wat mensen in een stage misschien niet altijd beseffen, maar een goede opvolging kost heel veel tijd. En, en soms gaan, gaat je zo de reflex hebben van, oeh, als ik het zelf doe, gaat het sneller gaan dan als ik het aan onze stagiair geef. Maar dat is net het ding waar je dan als, als medewerker het onderscheid in moet kunnen maken. Nee, want je doet dat om mensen te doen groeien. En dat is eigenlijk wat dat je moet hebben. Mensen met die mindset van, ik wil je helpen groeien. Uh, maar daar steekt je tijd in. En, en dat is echt, zoals ik zeg, een mindset van, van ik wil je daarmee helpen. En ik wil daar mijn tijd in steken. En zo'n mensen hebt je nodig in een stage. Dat maakt het verschil.
0: En wat heb jij zo wat het meest geleerd uit je stages? Vragen
1: stellen. Uh, soms had ik superlang zo, zo aan iets zelf te werken. En ik vond het niet. En ik zocht op internet hoe dat moest. En ik vond het nog steeds niet. Soms kun je zo met één vraagje tot twee uur verder zijn. Uh, dus als je gewoon een vraag stelt aan iemand... Ja, die gaat ook altijd willen helpen bij ons. Uh, dus ja... Het is vooral, durf het ook vragen en blijf niet te, niet te lang op jezelf prutsen.
0: Welke tips zou je eigenlijk nog aan anderen willen geven die, die op zoek zijn naar een stage of die een stage willen doen?
1: Vooral, focus misschien niet te hard op zo wat je de functie ook belangrijk, hè, van wat gaat je gaat doen. Maar ook vooral ook een bedrijf waar je je goed bij voelt. Um, een bedrijf dat echt zo in lijn ligt met je waarden, waar je je ook goed kunt voelen... Je gaat, daar, je gaat daar heel lang zitten ook, normaal in een stage. Dus dan kun je je maar beter goed voelen. Um, en zelfs dan in een job. Hè. Als je op zoek gaat naar een job, zorg echt dat je gewoon die affiniteit hebt met dat bedrijf. Um, en zorg dat je daar ook zoveel mogelijk over weet. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek of zo, of een stagegesprek, stel vragen. Ik weet dat dat, voor mij was dat ook. Heb je nog vragen? Nee, ik denk dat ik alles weet. Maar dat is niet zo, Je weet niks. Um, dus zo dingen zoals, ja... Of, op welke manier werken jullie hier samen? Wat zijn de uren? Um, hoe plannen jullie dingen? Dus, allee, dat is superbelangrijk eigenlijk om allemaal te weten. En, en ik vind het ook goed als je dat durft vraagt, want op die manier krijg je er een, een veel beter totaalbeeld van.
0: De zoektocht naar een job is voor vele net afgestudeerde studenten best wel moeilijk. Na je studie communicatie management ben je zelf nog een jaar avondschool gaan doen en daarna pas gaan werken. Is dat heeft dat een bepaalde reden waarom?
1: Ja, dus eigenlijk, ik had dan mijn stage gedaan, mijn silencio. Um, maar ik had zo wel het gevoel van, oké, okay, ik kan nu wel wat schrijven, maar ik wil gewoon heel veel dingen nog wel leren. Dus eigenlijk ben ik zelfs nog dagschool een jaar gaan bijdoen, grafisch ontwerp. En heb ik er wel ook in avondschool nog copywriting gedaan. Dus eigenlijk twee... De studiericht ging nog bij me op dezelfde school, wat dat wel makkelijker maakte. Dat ik zo het gevoel had van oké, okay, ik heb hier nog één jaar waarin ik van mezelf kan of mag studeren. En ik wil daar alles uithalen, dus dat heb ik nog gedaan. Ik ben er ook super tevreden over dat ik het gedaan heb, want zelfs al ben ik nu geen topsdesigner geworden daardoor, door dat jaar. Dat kan ook niet op een jaar, dat is, dat is een utopie. Um, maar daardoor heb ik wel veel meer inzicht gekregen. En ik werk ook wel in die sector en ik werk ook... Mijn kopie of mijn tekst gaat rechtstreeks in een design dat onze designers maken. En Het feit dat je, dat, dat je daar iets van weet, is superhandig. Dus ik ben eigenlijk nog even verder gaan studeren, omdat ik zoiets had van... Er zijn nog veel dingen die ik wil weten, die ik wil leren. En ja, en daarna ben ik dus toch bij incidente begonnen. In mijn geval was dat wel anders natuurlijk, omdat ik eigenlijk meteen een job had. Ook bij het stagebedrijf waar ik werk, dat wat wel veel makkelijker maakte.
0: En zo dat extra jaar gaan werken, wat was dat voor u per se nodig? Alleen heel veel studenten, heel veel jongeren vinden dat moeilijk om direct na hun studies te zeggen van, ik ga werken.
1: Ja, ik had dat eigenlijk ook. Ik kan daar niet zo goed de vinger op leggen waarom dat, dat zo was. Maar misschien komt dat ook wel een beetje vanuit een onzekerheid van... Ik ben nog niet goed genoeg of ik moet nog meer kunnen. Of ik denk in ieder geval dat het bij mij een beetje van daaruit kwam. Um, dus ja, maar misschien ook wel... Ik vond het ook leuk om te doen. Hè. Het, was, het was zeker geen verplichting. Ik heb mij ook zeker geamuseerd dat jaar. Ik heb nog veel nieuwe toffe mensen leren kennen. Um, dus ja, dat was zeker tof. Ik denk niet dat dat moet. Als je zoiets hebt van, ik voel mij hier wel comfortabel bij, dan moet dat zeker niet. En als je de middelen hebt, wat dat ook niet voor iedereen zo is natuurlijk.
0: En was, dat, was het dan bewust dat je zoiets allez, dat je had gekozen van, ik ga er echt een extra jaar bij studeren, want ik, ja, ik wil nog veel leren...
1: Ja, maar wat ik wel dus niet meer wilde doen, was zo echt nog aan een studierichting van drie jaar beginnen. Dus ik ben dat ook op Sintra gaan doen, dat dat niet zo'n vanzelfsprekende keuze was of zo. Ik weet dat daar ook wel veel vooroordelen over zijn. Mm -hmm. um, maar dat was eigenlijk de enige plek, jammer genoeg, de enige plek waar ik in een jaar um, redelijk veel over grafisch ontwerp kon bijleren. Dus heb ik dat gaan doen en dan terwijl ik in avondschool die copywriting... Um, maar ik zou het eigenlijk wel tof vinden als het gewoon andere scholen dat ook zouden doen. Als je ze nog wat extra trajecten of de skills die je al hebt nog wat kunt, kunt bijschaven of, of verrijken. Ja.
0: En hoe zou je jouw zoektocht naar, naar de functie die jij nu hebt eigenlijk beschrijven?
1: Ja, ik zou zeggen zo'n een, een beetje vanzelfsprekend of zo, alsof het zo was, zo moest zijn. Soms kan alles zo helemaal mooi in elkaar klikken. Mm -hmm. um, en dat was het voor mij ook echt, van... van ja, ik heb daar stage gedaan, ik voelde mij daar heel comfortabel, ik voelde mij heel verbonden met alle mensen, met de job ook. Naar, ik ga nog een jaartje studeren en dan is er net die vacature vrij uh, en ik contacteer hen terug en die is in orde. Was voor mij zo heel, ja, natuurlijk. Um, want ik had toch ook nog eens even gekeken naar andere jobs, dat ik ook zoiets had van ja, moet ik nu wel meteen daar gaan werken, waar ik stage gedaan heb, moet ik niet... Dat was ook een reden waarom ik nog gaan bijstuderen ben. Want ik heb nu één stage gedaan, één bedrijf. Maar misschien wil ik nog wel wat meer zien van de wereld, van het werkveld. Dat vond ik wel een belangrijke. Dus ja, ik had toch ook bij die zoektocht zoiets van... Ja, moet ik daar nu wel beginnen werken? Terwijl, dat is raar, hè, want ik voelde me er goed, dus why not? Maar toch heb je zo'n ding van, ik moet nog wat meer doen... Ja. Um, maar ja, ik ben nu keihard tevreden dat ik dat wel gedaan heb. Ook al kan ik nu... Het is nog steeds mijn eerste job. Hè. Uh, ook al doe ik dat nu wel al drie jaar, ik kan nog steeds niet vergelijken bij andere bedrijven. Uh, maar dat moet niet. Dat is oké.
0: Okay. En wat vind je dan vooral zeer belangrijk wanneer dat je werk zou zoeken?
1: Ja, wat ik echt belangrijk vond, was van... Past dat bedrijf wel bij mij? Um, want wat ik er ga doen is ook belangrijk. Maar past dat bedrijf bij, bij wie ik ben? Um, bij Insilentio, ja, dat is echt zo'n soort van mensen-mensenbedrijf. We willen echt betere werkgevers maken van werkgevers. Um, we staan ook super hard voor authenticiteit. Dus we gaan nooit werken met acteurs in onze campagnes. Maar wel met echte mensen die echt bij dat bedrijf werken. Met de echte verhalen ook. So, dus die authenticiteit, dat past dan ook wel bij mij. Um, dus dat vind ik een superbelangrijke vraag van in hoeverre komt dat bedrijf overeen met je persoonlijke waarde. En als die klik er is, dan gaat de rest vaak wel volgen.
0: Hm. En ja, als ik aan een content creator of een copywriter denk, dan zijn mijn eerste gedachten zo iemand die creativiteit nodig heeft, die geen dt-fouten mag schrijven, en die vooral handig moet zijn met fototoestellen en camera's. Um, klopt dat ook?
1: Ja, dat klopt eigenlijk wel, denk ik. Um, daarnaast moet een goede content creator ook een goede storyteller zijn. Uh, dus echt zo die verhalen vertellen, want dat is wat je doet, hè. dat is exact je job. Je brengt mensen verhalen over uh, en, en in welk medium dat je nou loopt. Is dat geschreven, is dat je video, is dat je foto, dat maakt niet uit. Je moet gewoon goed zijn in het overbrengen van het verhaal. Uh, en de extra dimensie dan in die in mijn job nog naar boven komt, denk ik, is ja, wij werken in employer marketing, employer branding. Dus eigenlijk gaan we ook echt op zoek naar... Waar is de reden waarom dat mensen heel graag bij bedrijven werken? En dan gaan we daaruit stories maken of testimonials maken voor op websites. Dus het is ook de bedoeling dat je echt wel... Zo dat interview, leuk, zit er ook echt wel heel hard aan verbonden. Dat luisteren naar mensen. Goed um, dingen kunnen interpreteren. En goed en dingen helder kunnen maken ook. Ook al kunnen de mensen zelf dat niet noodzakelijk. Dus, mm.
0: ja. Als je nu zo... Kijk naar je functie, content creator en copywriter. Hoe zou jij dat zelf beschrijven?
1: Ja Als ik zo mijn job moet uitleggen aan mensen, is dat altijd wel super moeilijk. Want één, ja, copywriting of content creation. Ja, bij jongere mensen gaat dat wel goed komen. Maar zo, ja, pff, eens dat mensen net iets ouder zijn, is dat heel moeilijk om uit te leggen. Vaak kom ik ook niet verder dan, ja, ik schrijf dingen. En dan zelfs het hele ding van employer marketing. Het feit dat we echt proberen om, om van werkgevers nog betere werkgevers te maken. Dat we proberen om dingen intern te gaan veranderen, maar dat we ook campagnes maken uh, om naar aan de buitenwereld te tonen, dat ze goede werkgevers zijn en wat ze doen voor hun medewerkers. En dat maakt het allemaal nog wel wat ingewikkelder. Hè? Um, maar dat is gewoon hoe ik het eigenlijk nu verteld heb, is, is vaak hoe ik het ook vertel. Zo die twee delen even belichten van oké, okay, of heel vaak proberen om zo een heel concrete situatie aan te halen. Stel, jij werkt bij De lijzen. Uh, en stel, jij bent daar tevreden. Dan kom ik naar u om, om u te komen interviewen over waarom jij je job leuk vindt. Wat ik daar daarna mee doe, is uit heel dat interview dat een uur kan duren bijvoorbeeld, ga ik dan een soort van... Ja, ga ik misschien vier of vijf zinnen halen. Die komen op de website terecht of op social media terecht. Ik heb dan ook een foto van u gemaakt waar ik uw naam bij zet. Een soort van tekeningetje bij maak of zo. Zo heel concrete situaties die ik dan schets, dan snappen mensen dat meestal wel.
0: En hoe ervaar jij zelf deze functies?
1: Ja, ik vind dat echt wel... alleen dat is iets dat echt voor mij gemaakt is. Of ik ben daarvoor gemaakt. Um, gewoon zo die veelheid, die creativiteit die je daar kunt insteken. Dat het feit dat je... Je krijgt heel veel tijd alleen om, om zo de verwerking te doen, om na te denken in je hoofd, om, om te schrijven. Um, maar daarnaast is er ook een heel groot leuk van creativiteit. Dat je samen met mensen mocht sparren, dat je in meetings zit, dat je samen kunt brainstormen, dat is geweldig. Uh, en ook daarnaast is er echt nog zo'n soort people-leuk. Je bent echt bezig met mensen. Um, en, en je bent bezig met collega's om dingen te, te bedenken, te verzinnen. Je krijgt mensen hun verhaal wat super waardevol en heel leuk is.
0: Hoe kan jij jouw normale werkdag beschrijven? Waarschijnlijk zijn er echt duizend mensen die zeggen elke
1: dag is anders, maar elke dag is ook zo anders. Um, elke dag zijn er wel veel deadlines. Dat is het ding als je in een agency werkt. En voor klanten werkt. Elke dag moet ik wel twee of drie dingen opleveren. Dus dat houdt de druk er zeker ook wel op. Het is, het is geen job waar je zo met je vingers kunt zitten draaien. Of waar je zo zegt, van, ach, ik zal mijn laptop een keer open doen. Dat is het niet, de workload is best wel hoog, maar ik vind dat oké, okay. ik vind dat ook leuk, dat geeft mij voldoening. Ja, ik start denk ik elke ochtend wel gewoon met mijn mails te checken van oké, okay, wat is er nieuw binnengekomen. Maar ik weet ook wel perfect wat dat er die dag moet gebeuren of ik vraag mijn PM om even te kijken wat dat de prioriteiten zijn. En gezien dat ik dat zelf niet zo goed kan. Maar uh, het kan zijn, de ene dag moet ik iets schrijven voor een website andere dag zit ik bijvoorbeeld de hele dag in meeting en brainstorms. Dat kan ook gebeuren, dat ik zo gewoon geen moment heb om te schrijven. Uh, de andere dag doe ik een interview met iemand, uh, schrijf ik pagina's voor een website. Echt, elke dag ziet er helemaal anders uit.
0: En ja, heel veel content creators en copywriters die kiezen of kiezen niet om een 9-to-5-functie te hebben. Heb je zelf daar bewust mee omgegaan van uh, ik wil geen of ik wil wel een 9-to-5-job?
1: Oh, daar is veel voor te zeggen. Ik heb zeker geen 9-to 5 job. Ik zal het zo zeggen. Als in, en zeker ook in content, als je echt puur in content creation werkt, gaat je nooit een 9-to5 job hebben. Um, verandert ook zo snel zoveel, dat eigenlijk bijna niet kan. Um, maar ik vind wel dat je dat moet proberen om dat een beetje binnen te perken te houden. Ik ben daar zelf super slecht in. En, en sommige bedrijven zeggen ook 9-to 5 job. Dat hebben we niet, gewoon omdat, allez, omdat het de spuug gaat uit en uitloopt dat dat een workload is. Maar een 9-to-5-job mag geen excuus zijn voor, je moet hier gewoon dubbel zo hard werken. Dus dat vind ik wel een waar je wel waakzaam voor moet zijn. Van, stel ook je grenzen daaraan, hè. je hebt ook nog een, een leven naast je job, dat zeker wel. Maar het leuke aan geen 9-to-5-job hebben is dat je, ja ik kan heel hard echt zelf mijn agenda kiezen. Ik weet wel welke deadlines er zijn en soms moet ik iets voor iets anders doen, maar niemand zegt mij dit moet jij vandaag doen. Um, dus dat kies ik allemaal zelf en heb ik een meeting, dan heb ik zeker een meeting en kan ik niet zeggen dat ga ik straks doen, want er zijn andere mensen bij betrokken. Um, maar voor de rest heb ik wel echt keihard de vrijheid om heel mijn agenda helemaal in te plannen hoe ik dat zelf wil. Maar oké, okay, als je dat nog niet hebt, maar andere mensen hebben zo'n soort van ander beeld soms van u, dus dat kan u al superveel helpen. Dus Vind een klankbord of zo ook, om, om daar een beetje over te praten en zoek op die manier uw passie. En, en overweeg verschillende opties. Misschien een studierichting die op het eerste zicht dus niet noodzakelijk iets voor u lijkt. Um, kan dat als je daar een beetje dieper in gaat kijken uiteindelijk wel zijn? Je hebt
0: zo net gezegd van um, ik kan eigenlijk wel best wel kiezen of mijn dagen inplannen. Hoe zit het eigenlijk met uw work-life balance? Uh,
1: die helpt misschien een beetje meer over naar... Work op dit moment.
0: En wat zorgt er eigenlijk voor jouw dagelijkse motivatie om telkens opnieuw te beginnen werken?
1: Ja, keihard mijn collega's. Ik vind mijn collega's echt fantastisch. Dus ja, eigenlijk echt zo voor mijn collega's. Ik vind het gewoon tof om in meetings te zitten met mijn collega's. Ik vind dat ook oprecht heel leuke mensen. Zoals in corona... Um het is niet dat ik mijn vrienden niet mis, maar ik beschouw mijn collega's ook wel gewoon echt als mensen met wie ik heel veel plezier kan maken. En ik, ik zie dat ook zo in mijn job. Uh, in een meeting zitten, daarvoor wordt er ook wel al eens gebabbeld. of Ik, hen, ik weet ook heel veel van, van die mensen in hun leven, dus dat is tof. Dus uh, ja, ik zou wel zeggen dat ik het daarvoor ook doe. Als je zo op school zit, dan heb je zo een, soms een groepswerk waar dat dan zo twee mensen heel geëngageerd zijn en zo twee ja. mensen niet klopt, geëngageerd zijn. Iedereen kent dat wel, hè. Wel, dat heb ik eigenlijk nooit. Bij ons is gewoon... Iedereen gaat er altijd vol een bak voor en dat maakt het zo tof.
0: Welke eigenschappen zouden voor jou een goede content creator en een copywriter moeten hebben volgens jou?
1: Ja, luisteren heb ik hier net inderdaad ook al aangehaald. Ik denk dat je vooral ook bereid moet zijn om te luisteren en niet altijd direct uitgaan van hoe jij denkt dat mensen het voelen, maar echt gewoon je tijd nemen om oké, okay, maar hoe is het nu echt... Uh, vanuit buikgevoel gaan werken, bijvoorbeeld, is iets dat we niet doen. Je kunt van op een afstandje zien van oké, okay, wat loopt er goed bij een werkgever? Want het is pas echt, als je het hoort van de medewerkers, van wat zijn de goede punten, waar is nog werk aan, um, dat je pas echt weet hoe, hoe dat het zit. Dus zo dat buikgevoel moet je ook wel kunnen uitschakelen. Ik denk ook dat Content creation is zo'n sector die zo snel verandert, net als online marketing, hè, waar wij ook heel vaak in zitten. Uh, wat dat zes maanden geleden waar was op social media, is dat vandaag al niet meer. Is zo de wil om constant bij te leren, uh, vind ik, moet ook super aanwezig zijn. En natuurlijk, ja, taalgevoel is ook heel belangrijk. Dat kun je, je ook wel echt leren. Je moet dat een beetje hebben, maar je kunt daar wel ook veel in leren. Maar zo dat... Zo dat Willen leren is voor mij wel iets dat er moet inzitten. Dat heb je of dat heb je niet. Uh, en zo'n zo natuurlijke nieuwsgierigheid naar nieuwe tools, naar bijvoorbeeld dit zoiets als podcasting, dat moet er zeker in zitten.
0: En heb jij soms ook al eens nagedacht om freelance content creator, copywriter te worden? Nee, eigenlijk niet. Of ja, ik heb daar al
1: over nagedacht, maar ik denk niet dat dat iets voor mij zal zijn... Uh, vooral omdat dan heb je ook meteen zo alle andere zorgen en al het papierwerk en ik vind het perfect dat ik me nu zo hard kan focussen op mijn job en van van de dingen die er rond zijn dat ik dat kan ofwel doorgeven aan collega's of dat dat voor mij gedaan wordt uh, en dat ik echt gewoon vol kan gaan voor de kern van mijn job.
0: Wat heeft er voor u gezorgd dat je nu staat waar je nu staat eigenlijk?
1: Ik denk mensen die je nu geloven. Uh, ik zet hier net ook al zo'n leerkrachten die in je geloven en die tonen van hé, hey, jij kunt dit, dat is een talent van u Maar ook bij wat is dat er, hè. Uh, we geloven allemaal superhard in elkaar. En wij geven elkaar heel, heel spontaan ook feedback. Ik denk dat we dat soms niet beseffen hoeveel dat we dat wel doen. Maar dat is echt um, mensen die zeggen wat je goed doet. Mensen die zeggen van oei, daar heb je misschien een steek laten vallen. Maar dat is niet erg, maar kun je misschien de volgende keer... Uh, zodat we elkaar constant verbeteren, dat is wel echt eentje.
0: Stel dat je de tijd zou terugdraaien. Uh, heb je een spijt dat je deze richting bent uitgegaan?
1: Dat is duidelijk van niet, denk ik. Hè? Uh, nee, eigenlijk echt totaal niet. Uh, ik ben vooral super dankbaar dat ik op dit punt ben gekomen en dat ik echt een job heb waar ik, waar ik super veel voldoening uit haal. Ik ben een, beetje, ben een beetje aan het proberen om mijn workload wel wat meer manageable te halen en mijn grenzen wat meer te stellen... Uh, maar ik ben
0: alleen maar echt dankbaar dat ik elke dag mag doen wat ik graag doe. Wat zou jij aan anderen aanraden die heel graag content creator of copywriter willen worden later?
1: Ja, leer jezelf goed kennen. Leer bekijken wat dat je leuk vindt aan die job. Waar je misschien nog wat extra skills in, in moet bijkrijgen. Net omdat content creator en copywriter nog een ruime job is. Um, en ook elke content creation job binnen elk bedrijf is helemaal anders, hè. Um, die van mij is nu één. Maar ga naar elk ander bedrijf en die kan er misschien helemaal anders uitzien. zien. Je takenpakket kan anders zijn. Dus stel dat je zou solliciteren, vraag ook goed na. Van wat is het net dat ik ga doen? Um, en zeker ook ja, zorg dat bedrijf waar dat je solliciteert of waar dat je wilt werken, pas bij je persoonlijkheid, pas bij je eigen waarde.
0: Wat wil je graag nog meegeven aan anderen die heel graag in de communicatiesector willen belanden?
1: Ja, ik zeg het, ik blijf het echt maar herhalen. Maar zo, zoek een bedrijf waar je je nu goed voelt. En kijk niet alleen naar die functie. Um, stel dat je, dat je op, een, op een sollicitatiegesprek bent. Stel gewoon vragen die, die, die je wilt stellen. En, en probeer om je daar zo wat over te zetten. Over het ding van, oh, ik, durf, ik durf geen vragen te stellen. Um, en doe ook heel veel. Zo, waar ik zelf heel veel uit geleerd heb. Zeker op vlak van content creation. Is zo gewoon... Um, van die kleine opdrachtjes doen voor familie of voor vrienden. Het is ook daarin dat je één, kunt zien wat vind ik tof om te doen. Twee, wat kan ik goed. En drie, je kunt daar ook superveel uit leren. Je gaat, het is niet dat dat klanten zijn, maar je kunt wel zo wel leren omgaan met feedback en zo. Dus, of zo online marketing. Ik probeer echt wel eens wat dingen zelf uit te zoeken en niet te wachten totdat ze gewoon bij u op je bord geworpen worden. Maar echt heel proactief
0: daarnaar op zoek te gaan. En welke laatste gouden tips zou jij aan iedereen willen geven waarbij de toekomst nog een heel groot vraagteken is?
1: Kijk eens naar wat je wel weet dat je leuk vindt om te doen. Bijvoorbeeld, kijk eens naar je hobby's. Je hoeft niet van je hobby je werk te maken, maar kijk wel van, wat vind ik nu net leuk aan die hobby? En van welke dingen zou ik eventueel wel een job kunnen maken? Um, het heeft heel lang geduurd voor ik wist zelfs dat content creation of copywriting een job was en dat ik daar ook echt geld mee wou verdienen. Meestal als je zo zegt tegen iemand dat je graag schrijft, krijg je zo, ah ja, dan ga je schrijver worden. Maar er zijn in België heel van, helemaal niet veel mensen die, die kunnen leven van het schrijver zijn en dat is misschien ook niet zelfs noodzakelijk wat ik wou doen. Maar er zijn wel heel veel opties dus. dus dit was voor mij nu de perfecte job vanuit wat ik graag deed, van waaruit mijn interesse lag. Maar zo zijn er superveel jobs, dus kijk eens van naar, naar welke interesses heb ik al, wat kan ik goed. Vraag dat ook aan mensen, van wat vind je dat ik goed kan, waar denkt jij dat mijn talent ligt. Zeker als je nog jong bent, heb je dat inzicht misschien niet altijd zelf, heb je dat wel top. Maar dat is ook helemaal oké okay als je dat nog niet hebt, maar andere mensen hebben zo... Een soort van ander beeld soms van u. Dus dat kan u al superveel helpen. Dus vind een klankbord of zo ook om, om daar een beetje over te praten. En zoek op die manier uw passie. En, en overweeg verschillende opties. Misschien een studierichting die op het eerste zicht dus niet noodzakelijk iets voor u lijkt. Um, kan dat als je daar een beetje dieper in gaat kijken uiteindelijk wel zijn.
0: Ik wil u nog heel hard bedanken om uw ervaringen als content creator en copywriter met ons te delen. En ik wens u nog heel veel succes met de toekomst.
1: Kijk graag gedaan, dankjewel.
0: Wil jij heel graag nog meer ervaringen beluisteren? Volg ons alvast op Instagram en Facebook en tot de volgende! Salut!